0: 听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，特别策划《战神传奇》，咱们今天呢接着讲张国富。各位呢别忘了给我老刘点点赞呐、啊，收收藏啊，哎，关关注啊之类的。啊、哎，上文书咱给各位说到啊，张国富入伍一年立两次奇功，这可不得了啊！第一次江蜜蜂战斗。拔掉了敌人的指挥所，活捉国民党中将赵伯昭。那这是个新兵干的事儿，搁到哪儿这倒是宝贝呀、啊，妥妥特种兵的苗子。第二次救了全连乃至全营的命，哎呀，可把首长高兴坏了。他们连长更高兴啊，我手里有这个兵，这是个宝贝啊，旁边有好几个连的连长啊，偷着来找张国富，小张。上我们这儿来呗，我们这给你当个班长，给你啥？连长就答了，这这这这去，躲一躲。那好兵人人抢啊！让大家万万没想到的是，张国福的表现不仅仅如此啊，更神奇的还在后边呢。这话就得说到1948年的9月，辽沈战役打响了。咱们呢，先攻克了锦州。攻克锦州之后，毛主席和中央军委就下令了，把国民党军队。就地消灭在东北，不能让他出山海关。最重要的是，合围廖耀湘兵团，不能丢掉一兵一卒，把他就地给我摁那摁地下摩擦。接到命令之后，东北野战军就做出了一次大胆的决定，告诉部队，哪有枪声往哪打，哪有敌人往哪打。我记着这个三大战役里边那个辽沈战役啊，哎，里边扮演龙荣环的演员说了句台词。说这个廖耀湘啊是滚筒式撤退，咱们呢是滚筒式追击。说句实在话，当时那仗啊打的都有点乱了，军找不着师，师找不着团，团找不着营，营找不着脸。哎呀，当时到处都是兵。反正呢，咱们的解放军战士就记住那一个命令：哪有枪声往哪打，哪有仗往哪打，哪有国民党往哪打。啊，整个。在辽沈大地，那仗就打开了。时间是1948年的10月26号。在此之前呢、啊，咱们东北野战军的二局破译了廖耀湘兵团的电信通讯，侦测到廖耀湘兵团他的指挥部就在胡家窝棚附近。但是为了保密的需要，这个目标没有告诉下边的人。但是那个命令发下来了，说各部队如果在胡家窝棚附近的话，都往胡家窝棚靠。命令下到一线部队，就在10月26号凌晨，张国富所在的连队，那是三纵七师二十一团三营，就摸到了胡家窝棚。到胡家窝棚一看呢，哎，那有一个七间大瓦房，一个大院。这七间大瓦房房上边啊，那天线树老了一根又一根的。当时有的兵就跟班长汇报了：“班长，那肯定有指挥部，啊、不是团的那就是旅的，咱们上去干他一家伙，肯定有大鱼。”那居高临下，一开始啊，战士们就往里扔手榴弹，唰唰咚咔咚咔都炸开了，把廖耀湘指挥部的通信器材先给炸毁了。炸毁了之后。廖耀湘的指挥部整个就陷入了短暂的混乱状态，同时三营八连的二排就先往上冲，要冲进这个七间大瓦房这个大院可是那个院墙高，再加上廖耀湘的指挥部他的警卫部队配的都是自动火器啊，那是保卫廖耀湘的战士们往上冲，这边就开始还击。有轻机枪，有重机枪，甚至还有冲锋枪，啪啪啪啪啪，排枪这么一打，很不幸的是，二排全体指战员在这场战斗当中全部牺牲。啊！一排、三排一看，二排全打光了，大家眼珠子都瞪起来了。那平时都是战友啊，一个锅里舀马勺吃饭的，嗷嗷叫就往上冲。可是你光凭勇气冲不行啊，人家那火力也是真猛嘛、啊，啪,啪！枪响的跟爆豆似 的， 一排三排 啊， 冲上去一波倒下一 波， 冲上去一波倒下一 波， 这其中就有张国富所在的五班。张国富眼瞅着这敌人火力太猛 了， 他也跟着冲上去了。哎， 等退下来的时 候， 张国富不退 了， 他呀趴在自己战友尸体旁 边， 他在那装死。看着自己的战友全都退去了，那就往后退。这谁还管谁？以为张国富中弹了呢？有的战友那心里可不得劲了，流着眼泪：“妈呀、哎，张国富没了！你都多年轻啊！”哭着跑回来的。万万没想到，就在所有人都退去的时候，张国富慢慢的朝这个大院爬。他之前有经验，他拔过指挥所，他再一次用手榴弹当烟雾弹使，自己呀、啊，先抠出两颗手榴弹来。拧开盖拉出弦瞅着敌人刚一松懈，稍微走点神儿，啊，撑啊撑，两颗手榴弹扔进去，啊，咚咔，咚咔，两颗手榴弹就在院里边炸开了。这边刚炸，张国富啊，一个挺身就窜起来了，疾似风，快如电呐、啊，唰、啊、就冲进去了。冲到院里，手里扛着爆破筒，再站在院里就喊一句：“缴枪不杀。”哎呦我天哪！整个廖耀湘兵团指挥部的人全吓傻了，那机枪、那冲锋枪全对着张国富呢，谁也不敢扣扳机。为啥？张国富爆破筒那个弦儿都拉出来了，你敢扣扳机，这歘一拽，这院里人全完了。那叫爆破筒啊，那威力可不小啊。结果就这么着，把这胡家窝棚这个大院就给打起来了。哎呦，后边的战友一拥而上，哇，上去了，缴获颇丰。等看文件的时候才知道，这就是廖耀湘的指挥部。哎呀，当时咱们的战士眼珠子都瞪起来了，找廖耀湘。遗憾的是啥呢？廖耀湘跑了。你看，一看事儿不好，脚底抹油，他先撩了。土豆搬家，他先滚球子了。哎，为什么说这次是张国富的神来之笔呢？就因为他拔掉了廖耀湘的指挥部，整个廖耀湘兵团。缺乏了统一指挥，那么说廖耀香跑哪儿去了呢？哎，我告诉你，廖耀香啊，跑到新六军二十二师的指挥部了。廖耀香都吓完了，好一好，小命都丢了。那、啊、冲进来那小个子太猛了，抱着爆破筒就往里冲啊，把我整个指挥部全给我拔了。廖耀香这回真急了，到了二十二师指挥部，直接接过电台。他用明语呼叫，各位，你看三大战役、辽沈战役就有这场戏啊。廖耀湘用明语呼叫，这事儿能用明语呼叫吗？啊，几军几军，你们从哪儿撤？几军几军，你们向哪儿靠拢？你这等于把你所有的作战计划和盘托出，打斗地主，你跟我玩名牌，你手里俩王四个二也行，你手里一把电话号码，你跟我们解放军玩名牌，那不弄你弄谁呀、啊？哎。一直到二十八号的凌晨，新一军、新六军，国民党两大主力，全被咱们打垮了。整个廖耀湘兵团土崩瓦解，哎，廖耀湘啊，还花钱从老乡那儿买了衣服，想化妆跑呢，还、哎、直接让咱们战士给摁那儿了，成了我军的俘虏。胡家窝棚战斗被西方的专家称上是上帝之手为东野部队送来的神来之笔。那么咱们得知道。这个神来之笔是谁画出来的？就是张国富啊！哎呀，当时听到这个消息之后啊，首长高兴坏了，随即下令通电给张国富嘉奖，记特等功一次。这是东野指挥部研究的，而且在立功证书上是这么写的：张国富同志在辽沈战役中代替班长严守阵地，冲锋在前。扔出手榴弹，炸死五六个敌人，活捉敌军官兵十余名，扛爆破筒冲进敌指挥所，对整场战役起了巨大的推动作用。战后凭特等功一次，各位，参军不到两年，大功两次，特等功一次，足以称得上传奇啊！辽沈战役结束之后，张国富归到四野了。你没休息啊，马不停蹄跟着大部队，先后参加了平津战役、渡江作战、进军西南、湘西剿匪，屡立奇功，战功赫赫呀。这话就得说到1949年建国了。建国之后呢， 1 9 5 0年9月份，在北京啊，举行了全国第一次战斗英雄代表大会。那张国富凭借那屡立的奇功，自然那在代表大会上那都是坐在前排的。毛主席、周总理等等中央领导人亲切接见，啊，那主席上台挨个握手啊。等到张国富的时候，主席一把就把张国富手给攥住了。主席就指着张国富说：“你这个张胡子，我是早有耳闻呐、啊。今天我见到真人，哎呀，你也没有三头六臂啊。”说完了呢，哎，主席还把周总理拉过来了，啊，你们俩比比歌。一看，哎呀。这张虎子，你这个个头跟总理也差不多嘛？言外之意是啥？你这身高也不高，你看体格也不壮，你咋这么能打呢？你咋这么厉害呢？各位啊，说句实在话，这是毛主席亲口的褒奖，这也是最高褒奖。那一年，张国富十九岁，那张国富第一次见主席，特别腼腆，都不知道说什么好。主席拍拍他的肩膀：“别紧张啊。”晚上我在家设个便宴，请你吃饭。各位，这事儿真的。当天晚上，毛主席在家里边专门设了家宴，就款待张国福啊、郭俊卿啊等等，一共是四位战斗英雄。而且在酒席宴前呢，主席还说：“你们啊，好好学习，艰苦奋斗，再立新功。”那身上扛着特级战斗英雄的荣耀，咱这么说吧，你要是我，我就躺在功劳簿上吃老本。一九五一年四月，张国富跟随四十七军赶赴朝鲜战场，在联合国军发动秋季攻势之中啊，他和他们连队的战士坚守三四五点六无名高地，跟敌人鏖战了七天八夜。各位，你知道联合国军那是什么武器装备？啊，那背后可是大老美啊！天上有飞机，地上有大炮，而且当时啊。在朝鲜战场上打出了一个叫“范弗里特弹药量”，就这范弗里特弹药量，就是一平米的地方能落下好几颗炮弹，远远超过美军的这个作战要求啊！玩了命的把把炮弹往阵地上砸呀，就这样，他们愣没攻破这个阵地。粮食吃完了，身上穿着棉衣，把棉衣絮撕下来往嘴里塞充饥，棉絮都吃完了，把裤腰带揭下来。那是皮子的，搁锅里煮煮熟了照样能吃。战斗打到最后，阵地就剩俩人了，一个是张国富，还有一个是他们这个连的副连长。这个副连长啊，已经奄奄一息，眼瞅就不行了。张国富也身受重伤了。就这样，张国富还打退了一次敌人的进攻。到最后啊，连长啊，硬撑着，靠着这个战壕的壕沟坐起来，唉。哎，国富啊，哎，你给我把那个手榴弹拿起来，咱们得有一个人出去报信啊！我是不行了，你赶紧，你赶紧去报信那说张国富现在还能跑吗？跑不了了，张国富啊，四肢都中弹了，肚子也让人打的中了两枪啊！张国富一看。连长啊，我跟你一块走不行，你快走，得有人报信儿，得搬来救兵，守住阵地。就这么的，张国富眼含热泪，咬着牙转身出去了。他没走出去，他走不了，腿都让人打折了呀。他爬出去了，在冰天雪地里，张国富爬了三个多小时，终于碰上咱们自己的部队了。咱们自己的战士往上一抱。把张国富抱起来一看，妈呀，全身的伤口啊，都看不到一块好肉，衣服让血都浸透了。哎呀，咱们的战士眼含热泪，这是这是这是怎么回事？张国富把前面阵地的情况说完了，说完了就晕过去了。那次战斗之后啊，他们整个连就回了张国富一个，而且是受了重伤，不得不退出战场。就这么的呢，张国富回国疗养。这是五一年的事儿吧？他在医院住了多长时间？受的伤太重了，一直住了一年。一九五二年，五二年呢，张国富康复，准备出院了。部队首长对他很关心呢，这么能打一个战士，这是好苗子。首长找他谈，小张这么的，你呢这么年轻，是不是呢？我们呢把你送到军校去，在军校深造一下子，然后深造好了之后呢，哎，再回来回到部队里，哎。给我们带出更多更好的战士。结果张国富啊，摆摆手，首长啊，不行啊，我这浑身上下都是伤，我真打不了了。而且现在啊，全国解放了，这国家的形势也不错，老百姓安居乐业。我呢，不能给国家添累赘。我呀，复员回乡了。首长一听，就当时就不理解，你回什么乡？你这个这这这多年轻，你就要转业，你要复员？首长一劲儿的苦劝呢、啊，说国富啊，你可得想清楚。啊，张国富说：“我想清楚了，首长，我不能再给国家添麻烦了。要这么的。”张国富复员了，那复员这是特级战斗英雄啊，复员回老家那必须得给待遇。哎，回乡回乡之后呢，呃，分到了吉林省榆树县委。这个张国富去报道的时候啊，这个县委书记亲自接待。哎呀，生怕安置不好，这可是特级战斗英雄啊，为祖国、为人民立下血汗大功的人呢。赶紧就问，说国富同志啊，你看你想去什么岗位？你跟我说。结果张国富说：“我哪都不想去。”县委书记说：“国富同志，你别客气啊，你就是想坐我县委书记这位置，我马上就打报告。”张国富一摆手：“不用，哎呀，我呀就想回家当个普普通通老百姓。”县委书记一听，那那你看你舍死忘生，你打了这么些年仗，你说为啥？张国富想了想，领导啊，我当兵打仗，我就是为了能让老百姓过上好日子。我现在这一身伤，我不能再上战场了。我呢，也不可能躺在功劳簿上吃老本，因为这些功劳啊，那都是我那些牺牲的战友给我的。这些功劳，这不是我一个人的。就这么的，连县委书记都留不住。张国富报完道之后，转身就回家了。回家之后，各位还记着之前那个任家的小女儿任莲子不？任莲子一直等着张国富呢。哎呀，跟任莲子结了婚，而且张国富想方设法把自己的名字改了。他不叫张国富吗？富裕的富吗？哎，改成了张国福，福气的福。因为张国富啊。出去当兵那是15岁，什么农活都不会。跟莲子结婚之后，你说这这生计是问题了。哎，熟人给他介绍，让他到一个消防企业干了三年消防员。可是后来呢，孩子出生了，消防员工资那时候也不高，为了维持家用，张国富自己找了份工作，在一家火药厂干活，开矿挖煤都得要火药啊。可是啊。做火药，这是个又脏又累又重又危险的活儿，就是因为工资高一点。张国富就在这家火药厂一干就是二十五年，一直到张国富肺癌晚期发作，他的子女这才找到首长。当时四十七军的老领导穆建华、李元到张国富病床前呢，拉着张国富的手，眼泪哗哗的。国富啊，那这些年你上哪去了？我们找了你多少年呢？没想到你把名儿都给改了呀！哎呀，你让我们找的好苦啊！哎呀，当时在病房里啊，那些医生护士听完了这一段，所有人眼泪全下来了。随后，部队首长、解放军总参谋部下达的命令，说解放军特级战斗英雄张国富要享受副师级待遇。中国人民解放军总医院尽快给我组建专家 组， 全力抢 救， 一切费用就全免。可是为时已 晚， 张国富已经病入膏肓。一九九八年七月十一日晚上八点十五 分， 老英雄永远离开这个世 界， 终年六十八岁。最后 呢， 孩子们把老英雄的骨灰盒呢带回老 家， 跟妻子合葬在国家危亡之际，他仗义出手，落下一身伤病；国家和平时期，不给国家添麻烦，隐姓埋名四十年，临了还挂念祖国人民。那句话用在张国富身上就对了：侠之大者，为国为民。事了拂衣去，深藏功与名。我为什么讲张国富呢？因为讲了太多流氓啊，黑社会呀、啊。包括呀，在这些流氓黑社会，哎，猖獗的时候，他们背后那些保护伞，我就想把他们拉到张国富坟前，好好听听张国富老人的故事。尤其是啊，咱们这个干部当中，有些那些个别的败类蛀虫，你们在党旗前举起右手宣誓的那些话，还算不算数？我就想问问他们。再有呢。就想让现在的小年轻呢，好好听听张国富前辈的故事啊！你们天天好勇斗狠的，看了两部《古惑仔就着》，就觉着哎呀，兄弟义气砍那杀呀才是江湖，狗屁！那是什么江湖？那是邪道！你听听张国富的故事，你知道正路会怎么走？这就是特级战斗英雄张国富老人的一生。那么下一回呢？咱们的《战神传奇》会继续给各位讲其他的战斗英雄。留学说书，咱们下回接演。